0: Vous êtes sur RTL. 4 août plus tôt, bon réveil à tous, il est 7h30. RTL matin avec Jérôme Florin. L'actualité avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour.
1: Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin la détresse des éleveurs contraints de vendre leurs bêtes. Face à la sécheresse Les prairies souffrent trop du manque d'eau Et il ne reste plus rien à manger, vous l'entendrez Le gouvernement avait appelé les patrons à augmenter leurs employés face à l'inflation Appel peu suivi même au sein des entreprises Qui ont réalisé de gros profits Et
0: on en parlera juste après le journal avec Bruno Le Maire Le ministre de l'économie qui sera notre invité à partir de 7h40
1: À suivre également ce nouvel incendie Cette nuit sur un site Céveso Après la poudrerie de Bergerac hier Et puis l'escalade à Taïwan après la visite de Nancy Pelosi
2: RTL Matin.
1: Jusqu'à 38 degrés cet après-midi à Strasbourg, l'Est s'apprête à son tour à suffoquer. Des fortes chaleurs qui n'arrangent rien, la sécheresse exceptionnelle qui frappe désormais toute la métropole, les agriculteurs paient déjà le prix fort, les cultures souffrent, les prairies sont jaunes comme grillées et il ne reste rien ou presque à brouter. Faute de pouvoir les nourrir, les éleveurs sont parfois contraints de vendre leurs bêtes, c'est le cas de Thierry Robert à Chalier dans le Cantal. Aujourd'hui, il n'y a rien, je ne peux même pas y le faire pâturer aux vaches parce qu'il n'y a rien. Moi, je pas récolté la moitié de, de ce que je récolte une année euh, normale. J'ai voulu semer des variétés euh, d'herbes qui craignent moins le, le sec. Même, même ça, ça n'a ça pas marché. Là, on tape sur les stocks euh, qu'on devrait passer l'hiver. Mais moi, bon, hein, grosso modo, euh, je de quoi mes vaches hein, jusqu'au mois de novembre, décembre. quoi. Mais Après, euh, ben, les, ça va être des achats. Mais voilà, c'est 15 000 euros. Il va falloir investir pour, <rire> pour rien gagner. quoi. J'ai déjà cinq ou six vaches que j'ai vendues. Ouais. Ce ne pas des vaches que j'aurais vendues tout de suite. Je les aurais gardées un, un peu plus longtemps, mais je les ai vendues. Et J'ai vendu aussi, j'ai un troupeau de, de vaches limousines, j'en ai vendu 5 ou six aussi, ouais. pour pouvoir nourrir les autres et faire un peu de trésorerie pour, pour pouvoir acheter du fourrage. Mon état d'esprit, moi, c'est de plus arriver à, à gagner ma vie, à, à m'occuper des animaux. On n'arrive pas à boucler la boucle. Un témoignage recueilli par Victor Pourcher. Le bout du tunnel, si l'on peut dire, pour les parlementaires qui devraient définitivement adopter ce soir le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Députés et sénateurs ont trouvé un compromis. Finalement, la prime de rentrée sera bien versée aux ménages les plus modestes et pas uniquement, comme l'avait voté le Sénat, aux seuls bénéficiaires de la prime d'activité. Le texte prévoit également une remise sur le carburant de 30 centimes par litre à la rentrée et la possibilité de monétiser CRTT jusqu'en 2025. – écoute de pouce au pouvoir d'achat, mais pas d'augmentation de salaire. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui sera notre invité dans une dizaine de minutes, préfère en appeler à la responsabilité des patrons. Mais ils sont rares, ceux qui ont entendu cet appel. À la Samaritaine, par exemple, ce grand magasin parisien propriété du groupe LVMH. La direction a refusé pour le moment d'augmenter les salaires. Selon Jean-Michel Romande, il est trésorier du CSE.
0: Le groupe Sephora et le groupe DFS France sont les plus bas salaires euh, du groupe LVMH. Donc, les salaires commencent tout juste au-dessus du SMIC. Là encore, tout à l'heure, je discutais avec une collègue qui me dit, je ne, peux, je ne peux pas lui avec 1700 euros par mois et avec un salaire qui n'est pas indexé à l'inflation. Le mois dernier, la question a été abordée au CSE. Euh, la direction disait qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire. Enfin, maintenant, les profits étant été annoncés récemment, on va alors tendre de nouveau euh, la perche en les sollicitant sur une augmentation des deux mains pour au moins euh, bah, subvenir à la baisse du pouvoir d'achat, la baisse tout court des, des revenus de, des salariés du groupe. Un propos recueilli par Gilles Rousset-Favier. Le gouvernement aurait-il dû imposer des augmentations de salaires aux entreprises pour faire face à l'inflation On posera la question à 8h20 à Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière.
1: C'est le deuxième incident de ce type en moins de 24 heures. Au lendemain de l'explosion qui a blessé 8 personnes dans une poudrerie de Bergerac, c'est un autre site classé céveso O qui a pris feu cette nuit. Un bâtiment de safran à Molsheim qui abrite des produits chimiques. Pas de victimes à déplorer et pas de fumée toxique selon les premiers relevés ce que nous indique Mathieu Duhamel, le secrétaire général de la préfecture du Barin.
0: Les mesures qui ont été réalisées dès cette nuit, dès le tout début du sinistre, à l'intérieur comme à l'extérieur du site, avec un périmètre qui s'est élargi, démontre l'absence de diffusion ou une diffusion très résiduelle de chrome 3 à l'extérieur du site de Safran. Non, il n'y a pas eu d'évacuation puisque le périmètre de sécurité n'englobait pas d'habitations. Les habitations étaient suffisamment loin voilà le
1: secrétaire général de la préfecture du Barin.
0: Et RTL 7h35, la Chine avait promis une réponse
1: ferme à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi à Taïwan. Et bien la voilà. Bonjour Benjamin Bocris. Bonjour. Depuis tôt ce matin, la Chine mène des exercices militaires autour de cette île qu'elle convoite, qu convoite. Il s'agit là de ses plus grandes manœuvres depuis des, des décennies. Oui, c'est à midi pile, heure locale, que la Chine lance ses navires de guerre et hélicoptères vers Taïwan.
0: Ce sont eux qui patrouilleront jusqu'à dimanche dans six zones qui entourent complètement l'île. Certains de ces exercices se trouvent à seulement quelques kilomètres des côtes de Taïwan et morts de même dans ces eaux territoriales, dans ces carrés où l'armée utilisera des munitions réelles. La Chine prévient pour des raisons de sécurité l'entrée de navires ou d'avions est interdite. Ces manœuvres militaires chinoises créent aussi de fait un blocus des principaux ports taïwanais puisque ces exercices compliquent évidemment l'accès à l'île. De graves provocations pour Taïwan qui assure ce se préparer à la guerre sans chercher la guerre. De leur côté, les états unis annoncent qu'un de leurs plus grands porte-avions à propulsion nucléaire patrouille en mer des Philippines, à seulement quelques centaines de kilomètres des navires chinois.
1: Merci Benjamin, Benjamin Boucriche pour RTL.
0: Et on parlera des conséquences économiques de cette escalade dans l'angle éco dans un instant
1: avec Anaïs Bouissou. Le Liban va commémorer cet après-midi l'un des anniversaires les plus douloureux de son histoire, les deux ans de la terrible explosion du port de Beyrouth. 224 morts, 7000 blessés. Des quartiers entiers avaient été dévastés par le souffle et des centaines de milliers de personnes à la rue. En France, Gérald Darmanin promet une lutte plus intraitable que jamais contre les délinquants étrangers Entretien entretient ce matin du ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Figaro. Il annonce par ailleurs le report du projet de loi immigration. L'examen devait débuter à l'automne. Il sera remplacé par un grand débat au Parlement.
0: Patrick Balkany va-t-il sortir de prison Réponse de la
1: Cour d'appel de Paris ce matin. L'ancien maire de Levallois condamné pour fraude fiscale avait été incarcéré en février dernier. à Lehenaf après la révocation de son bracelet électronique.
2: Ça fait près de six mois qu'il est à Fleury-Mérogis. L'ancien baron de levallois perret avait déjà purgé cinq mois à la prison parisienne de la Santé avant d'être autorisé à effectuer sa peine chez lui, un bracelet électronique à la cheville. Mais ce bracelet sonnait bien trop souvent parce qu'il ne respectait pas les limites imposées. Et surtout, Patrick Belcani n'avait montré aucun empressement à rembourser les sommes qu'il a été condamné à payer au fisc, plus de 4 millions d'euros. La justice l'a donc renvoyé derrière les barreaux en février dernier. En mai, il obtient une libération conditionnelle mais le parquet fait appel lui reprochant de n'avoir versé en tout et pour tout que 7 7000 euros et estimant que Patrick Balkany, 73 ans n'accepte toujours pas le principe de sa condamnation. C'est le résultat de cet appel qui sera connu tout à l'heure alors que la fin de la peine de Patrick Balkany est normalement fixée au mois d'avril prochain.
1: Anne Le -Neuf, du service police-justice de RTL. Sébastien Rouxel Merci beaucoup.